2: La risa de los grillos, libros. libros, autores y algo más. Hola a todas y a todos, ¿cómo estáis? Pero, pero bueno, Oscar, estamos empezando el programa, ¿qué son esos ruidos? ¿Te parece normal? Me
1: tengo que tomar una sopita porque no sé si sabes que ayer me invitó el gordo al programa de él sí, y me volví Michelle. a las 11 de la noche con un frío, ¿sabes cómo tengo la garganta?
2: Bueno, una sop mira, ¿sabes lo que nos falta aquí ahora con la sopita calentita? Un brasero, ¿viste? Antes que estaban las mesas camilla con los braseritos bajo... Eso es lo que nos hace falta que ahora, bracelito
1: Yo me puse, más, más o menos me puse como 20 gramos de pimienta. ¿Sabes cómo tengo la jeta? ¡Qué
2: horror! <risa> ya decía yo qué que, te, bien eso? que te estaba viendo colorado así por momentos. Bueno, eh, os queremos dar la bienvenida. Eh, dejando aparte estos pequeños ruiditos que nos ha dedicado Oscar, os damos la bienvenida a La risa de los grillos. Y bueno, queríamos empezar saludando. Quiero mandar un saludito a Isa García Avellaneda. Ella es una chica argentina, pero vive aquí en Valencia, en liria concretamente. Y hoy me ha, he ido a buscar una agenda, que es el calendario agenda de las mujeres rebeldes, libres y soberanas... Y bueno, ha tenido la amabilidad de traérmelo desde Gidia, así que muchas gracias a Isa, un besito para ti. Y también queremos mandar un saludo a nuestro amigo, compañero Walter Sánchez, que vive en la ciudad de Buenos Aires. Un saludo, un abrazo para ti, Walter.
1: Es, es actor
2: Sí, es actor.
1: Eh... Son esos tipos que se suben a un escenarios y representan personajes.
2: Exacto, y además parece que lo hace muy bien, a ver si viene por aquí. Por España en algún momento, lo podemos Dice ver? que va a venir a
1: Galicia. Bueno, yo tengo tengo dos saludos, pero con un poco de odio. No eso? sé si me entiende lo que te digo. Pues no. Sí, por ejemplo, bueno, no odio, digamos, envidia. Bueno, envidia
2: sana.
1: Porque me tengo que mandar a Eduardo Chamadoira, que dice, te estoy escuchando desde la playa. O sea, el tipo con, el, con el, el juguito en la mano ¿Me entendés? Y entonces vos acá con frío haciendo el programa lo tiro. <risa> Y el otro es el, el ruso Leonardo Que dice, qué bien Te escuché muy bien, qué sé yo Estoy tomando un whisky Pero qué joda esto, claro. es los ¿sabes? únicos dos que laburamos somos nosotros Sí,
2: mira, de fiesta Así todo que un beso mundo. a los dos Un abrazo <risa> Bueno, ¿te parece que empecemos Oscar?
1: Sí, vamos a laburar, ¿no?
2: Muy bien, volvemos enseguida
0: Strange surrounds me. What is happening?
2: Bueno, en el programa de hoy queríamos empezar hablando de un tema que me parece muy interesante y al mismo tiempo también muy bonito, por lo menos a mí me parece que es un tema bonito. Se trata de la etimología de las palabras, porque la etimología de las palabras realmente descubre verdades ocultas. Nos desvela conceptos que de alguna forma se encuentran sepultados en el transcurrir del tiempo y es que cada palabra esconde un secreto que muchas veces cuando hablamos, cuando las pronunciamos, pues lo ignoramos por completo. Entonces nos gustaría desvelar, vamos a intentar desvelar una parte de ese secreto, de lo que creemos que estamos diciendo y lo que realmente decimos cuando pronunciamos una palabra. Entonces, bueno, a ver, para empezar eh, queríamos... Eh, comentar acerca de la palabra pornografía por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio Oscar, Caramba. si tú cuando piensas en la palabra pornografía ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Eh, que se, se mira lo que no se hace
2: que se mira lo que no se hace <risa> bueno, no está mal, es tu interpretación <risa>
1: pero la, en verdad, ¿qué quiere decir?
2: Pues a eso vamos, porque realmente esta palabra no tiene nada que ver con la idea que automáticamente nos viene a la mente. Y es que la palabra pornografía proviene del griego antiguo, pornógrafos, y literalmente significa la escritura de las prostitutas. Eh, su significado es pornos, prostituta, y grafein, escribir. Originalmente se trataba de un tipo de, de texto de escritura Que relataba las costumbres de las prostitutas y de sus clientes O sea que eh, realmente la pornografía era un diario que llevaban las prostitutas Una especie de género literario que se leía a escondidas en secreto porque bueno, era considerado como algo pues sucio o indigno pero que escondía o tenía ese atractivo de todo lo que representan las cosas prohibidas Ahora bien, estas prostitutas a las que alude el término pornografía tampoco son las mismas que automáticamente vemos proyectado en nuestra mente ¿no? cuando alguien pronuncia esta palabra las pornoi, que así eh, era como se denominaban, eh, este término proviene de permanai, que significa vender. Y no vender en un sentido estrictamente comercial. Es decir, las pornoi no se vendían a sí mismas. Ellas no ofrecían sus cuerpos a cambio de dinero, sino que eran subastadas por sus amos. ¿Qué significa esto? Pues que simbólicamente no existe ninguna diferencia entre la palabra prostituta y la palabra esclava Realmente eran lo mismo Por lo tanto, las pornógrafas son muy anteriores a la pornografía Y su destino, al igual que el de muchas mujeres aplastadas por la sociedad machista Ni siquiera ha tenido la dignidad del olvido ...sino que han sufrido una transmutación lingüística... ...te das cuenta, esto lo que significa, ¿verdad? Es, ...es interesantísimo... ...entonces este hecho, esta transformación en el lenguaje... ...es lo que las ha sumergido en esas aguas profundas del olvido...
1: ...súper interesante, che, pero ¿no tenés otra para, para buscar?
2: Pues mira, sí, Oscar eh, quería comentar también de otra palabra que viene un poco quizá al hilo de, de la anterior. Y realmente que es, es extraño ¿no? cómo algunas palabras van transmutando, van adaptando a nuevos conceptos. Y bueno, eh, quería hablarte, comentaros sobre la etimología de la palabra sexo. No me mires así. <risa> Bueno, eh, la palabra sexo seguramente es una de las más antiguas, ya que eh, se remonta al lenguaje proto-indoeuropeo, o quizá incluso más allá. Eh, está situada, pues, eh, seguramente en las primeras tribus organizadas del Indostán. Y si bien el sexo ha cambiado, es decir, todos sabemos cómo con el tiempo, pues, sus formas y convenciones no son las mismas, eh, lo que es el acto, pues prácticamente se conserva igual, es inalterable Y sería algo reconocido por cualquier eh, especialista en, en el lenguaje del pasado Entonces, si el sexo sigue siendo el mismo o parecido ¿Por qué la palabra que lo define ha cambiado tanto? Lógicamente, la palabra sexo la vamos a asociar inmediatamente a la unión de los cuerpos, de dos cuerpos es eh, algo eh, difícil de imaginar o pensar en el sexo como algo que desuna, como un desapego, como una separación. Y fíjate cómo, paradójicamente, la palabra sexo significa exactamente eso. Sexo proviene del latín sexus y este, a su vez, proviene de la palabra sectus y aparece por primera vez lo, lo nombra por primera vez Cicerón en su obra De Inventione. ¿Querías decirme algo?
1: No, 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 estoy absorto. <risa> o sea, significa lo contrario a lo que parece.
2: Totalmente, eso es lo, lo bonito, ¿no? Esa especulación. ¿Pero qué quiere decir? Literalmente significa separado, cortado. Ah, la mía. Es totalmente algo asombroso, ¿no? Algo insólito. insólito. Porque ya vemos cuál es el uso que se le ha dado posteriormente. De hecho, sectus deriva del verbo sectare, que quiere decir separar, cortar, dividir. Pero esto es eh, fuera del, del latín y sus aplicaciones, donde la palabra sexo, eh, a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, va tomando formas más y más extrañas. El protoindo-europeo sec, Cortar, no difiere demasiado, y tampoco en el inglés antiguo es cite o algo así, que significa seccionar, de donde proviene la palabra saek y posteriormente, sword", que quiere decir espada. Toda esta evolución hace difícil imaginar las proposiciones, eh, digamos, las civas de los antiguos anglosajones cuyos receptores no sabrían diferenciar entre un escarceo amoroso y una invitación a la guerra. ¿No? Imagínate ¿no? El, el significado de la palabra en, en espada. Por eso resulta tan desconcertante que en ese momento íntimo de mayor unión física entre dos personas, pues se le defina mediante una separación. Aún así el término sigue ahí. Y por el momento, cada vez que dos personas pues se unen para tener un escaseo amoroso, pues eh, nunca pueden imaginar esa irónica y oculta significancia de la palabra.
1: Es increíble, ¿eh? sinceramente es impresionante. Me encanta cuando buscamos los orígenes de las palabras. ¿Tenés otra? ¿Tenés algo más?
2: Sí, tengo una palabra más que también creo que va a sorprender. La verdad es que a mí me resulta maravilloso, ¿no?, cómo estamos de confundidos. Muchas veces atribuimos un, un significado y luego en cuanto buscamos, rebuscamos un poquito por debajo, eh, vemos que tiene otra traducción totalmente diferente y es un... Es algo maravilloso. A mí por lo menos me resulta muy muy atractivo de, de investigar y de averiguar. Fíjate, Óscar, como esta palabra seguro que también te va primero a sorprender y luego te va a encantar. Se trata de la palabra herejía o hereje. O sea, el hábito del hereje es la herejía, todos sabemos lo que es, ¿no? Esa acusación normalmente lanzada por la Iglesia a lo largo de siglos y siglos contra todas aquellas personas mediante las que se demonizaban esas opiniones o personas contrarias a su doctrina, a la doctrina mayoritaria. Es decir, no se puede ser un hereje sin pertenecer a una minoría. Entonces, bueno, si buscamos un poquito en la historia, los primeros herejes oficiales, según lo entendemos actualmente, fueron aquellos eh, disidentes del concilio de Nicea que se celebró en el siglo IV d.C., quienes eligieron aceptar los evangelios rechazados precisamente en aquel mismo concilio. Hereje proviene del latín hereticus, que literalmente significa elección. Hereticus también tiene una historia particular, deriva del griego aireticus, que significa decisión, y se refiere principalmente a todos los actos que van en contra de las normas establecidas. Algo que parece bastante alejado de ese a lo de inmoralidad, digamos, ¿no? que se ha querido administrar sobre este término hasta nuestros días. Además de sintetizar una postura diferente, el airéticos griego se le relaciona con cierta decisión filosófica en no aceptar todo lo establecido por la mayoría. Esta palabra proviene del verbo airein, que es elegir. Entonces, ¿cuál es la única cualidad intransferible de la libertad? ¿Qué hace libre a la libertad? Naturalmente que se trata de esa capacidad de elegir. El hombre libre puede elegir aún consciente de sus propios errores. Sin embargo, el esclavo siempre va a aceptar. Toda elección es un ejercicio de libertad. Si nos fijamos, el acto de elegir es menos admitir algo como cierto que rechazar muchas otras cosas por considerarlas falsas o erróneas. Y la libertad siempre nace a partir de otra palabra, de la palabra no, de la negación, del acto de negar. Tampoco la libertad debe admitirse, no se puede elegir sin ser libre y menos aún ser libre sin ser Elegido, o sea, sin poder elegir. Tal vez la única forma de reconciliarnos con esta paradoja, porque evidentemente es una paradoja, sea optando por un razonamiento sencillo. Todo acto que tienda hacia leal libertad, necesariamente debe ser un acto herético. Debemos convertirnos en herejes.
1: Bueno, Amparo, buenísimo todo. Bueno, al hilo de todo esto, te voy a presentar, a la audiencia y a ti, lo que te comentaba antes sobre... Es un trabajo sobre todas unas músicas que tienen mil, dos mil años, pero que lo usé como entrada, como poner en clima, con distintos idiomas que voy a ir nombrando uno por uno, y entonces vamos a hacer un juego de cómo... Se, se escucha en esos idiomas.
2: Qué bonito, me parece maravilloso. Muy bien. Bueno, y en próximos programas, pues si te parece, seguiremos descubriendo nuevos significados, buscando en esas verdades ocultas que hay en las palabras.
1: Bueno, vamos a, a lo que te quiero presentar. Perfecto. Pero si, si usted me lo permite, quisiera hacer un juego. El juego consiste, porque el otro día estábamos charlando, de, de, decíamos fantasiosamente, ¿cuál es el idioma más antiguo del mundo? Ya, ya sé que debe ser muy difícil obtener esa respuesta, pero también sabemos que las nociones sobre esos idiomas más antiguos se pueden interpretar de varias formas, de varias maneras. Uno podría ser la lengua, la, la, la lengua natural, ¿eh? que podemos conocer directa o indirectamente, porque estuvo en uso entre los seres humanos. Y otra interpretación muy pequeña de, la, de los especialistas, tratan de identificar algunas de las lenguas habladas modernamente o testimoniadas en inscripciones, etcétera. Ahí aparece la lingüística histórica, el cambio lingüístico, etcétera. Pero yo no quiero hacer eso, porque yo he encontrado un video en YouTube eh, de los cuales voy a presumir o voy a, voy a confiar en que sean sí, eh, verdaderos. Ahora, si no fuera así, si no fuera así, yo, yo no soy ningún especialista. Entonces, lo propongo a modo de un juego, como si estuviéramos eh, escuchando, eh, escuchando detrás de una cortina, en un pasado muy lejano, hablando a diferentes personas. Lo que he hecho fue identificar cada idioma y poner unos 20 segundos de cada uno, para que nos quede ese... Ese, ese sonido, ese sonido de, de pasado, de una época que, que ya fue y que de alguna manera dentro de miles de años van a, van a pensar lo que pasa que ahora vamos a dejar muchos documentos si es que esta sociedad eh, logra continuar entonces yo lo que quería proponer es más que una especie de lingüística comparativa, de un ejercicio de, de, de lenguas, de, es, es un juego, ¿no? Yo, como ya lo dije, como si estuviéramos viendo una película de nuestros antepasados. Antes de comenzar van a escuchar una serie de unas, unos pedacitos de canciones que son las primeras canciones o las primeras, las primeras músicas que aparecieron al menos que se tienen registradas, estamos hablando de mil, dos mil o tres mil años. Ese es un tema que a mí me súper apasiona, cómo serían nuestros antepasados. Así que bueno, vamos a jugar y nos dejamos llevar por la imaginación, ¿verdad? A ver qué te parece, Amparito, y a todo el público, por supuesto.
0: for I know me and hollow sun po pero soligo nesta todain
1: idioma acadio mesopotamia asirios y babilonios entre el 2000 y el 1000 antes de cristo iltam sumra rachupti ilatim litayit belet ishi rabit igi ista sumra rachupti ilatim litayit belet nishi rabit igi shat melesim huaman lavshat asirio 2600 años antes de cristo anok kukurash shar kishati Sharru Rabu, Danu, Shar Babilim, Shar Mach Shumeri u Akadi, Shar Kibrati. Nahual o Azteca, siglo V hasta hoy.
0: Panolti, ni Diego Iwan Ascan ni no mexicano uh, well,
1: Egipto Antiguo, 2600 a 2000 a.C. Egipto medio 2000 a 1300 antes de cristo
0: heme in sogure ti anachte rinnen jates juya rinnen martes chuya heme penne in su tnacht Etrusco, mil a doscientos años antes de Cristo. Gótico, siglo IV al siglo
1: 8 Evangelio cerc Marcu Anastori. Anastodins Evangelions Jesuís Cristos, Sunos Guris. Suegamelith istinesain profeto. ikin sanya angilumina
2: naforadus.
1: Griego antiguo, dos mil años antes de Cristo. Euteton
0: hipnose marte. Luon meladema tatum. Neetumos amficutes. Malagar camefaitima cuia. Hector epaillison
1: protigilion. Idioma Itita, 1600 a. 1100 a.C.
2: Mahan Mamucan orhite subas en sianus cianus asola na usta. No asma
1: numu Inglés Antiguo, siglo IV al XI. Ir Athosan Kymning, Erle Drichton, Beorna
0: Gifa, and his brother Eac, Edmund Atheling, elder Langne y esloganat saces, suerte ejem, um, umbe
1: Brunenberg, ordweal clifan... Latin, año 800 a 1720. Sediciones populus romanus facturus est, murmurat enimi minacfe, jak multitudo, que etiam, vos at, que domos vestras, cognatosque, familiasque, pugnare potest. Equidem nullum aliud concilium, nisimali vestri impediendi dineo, caveto vero plebem dolentem... Nórdico antiguo, año 900 a 1300. Se tiene que la
0: bruder.
1: se lo ha hecho. ¿Qué
0: Esticatio San Matovos, Rigetoe tuageti butatoa uragaresti, esti, Indiarai Keni esti enemesi, Sanatir Pesio pe enemesi.
1: Producto Indo-Europeo, tres a dos mil años antes de Cristo.
0: How is he quosque? How is yours, So he quoms there, so cor hum wokum so make hum borro, so
1: y por último idioma urartiano Asia Menor y Cáucaso 2300 a 1000 años antes de Cristo Rosana Ceruso, directora de la Compañía de Teatro Clásico, recita Safo, la décima musa.
0: Huespere, pantaferón, o afaino, lises, quedas aguos. Feres oí, feres Feresta pimáter y paida, Lucero de la tarde, tú que traes todas las cosas que dispersó la brillante aurora, traes la oveja, traes la cabra, traes el Cayo menan poto, llegaste yo te buscaba.
1: El gran humanista y científico Albert Einstein nos hizo esta severa advertencia. La fuerza desencadenada del átomo lo ha transformado todo, menos nuestra forma de pensar. Por eso nos encaminamos hacia una catástrofe sin igual. ¿Qué forma de pensar hubiéramos debido cambiar para evitar esta catombe? Sin duda Einstein se refería al estilo de pensar objetivista, dominador, posesivo que hizo quiebra en la primera guerra mundial y no fue sustituido por otro modo de pensar, sentir y querer más ajustado a nuestra realidad humana. Cuando grabamos todos estos idiomas lo que queríamos ver era, digamos, ese lenguaje a través de la historia, las, las diferentes maneras, los tonos, los sonidos. Estos pensadores más lúcidos nos vienen instando desde periodos de entreguer entreguerras a cambiar el ideal, a realizar una verdadera metonimia y superar el afán de poder mediante una decidida voluntad de servicio, de cooperación entre personas. Este giro fue realizado en círculos escogidos, pero no en las personas y los grupos que deciden las marchas de la sociedad, en esto siguió operante una afán incontrolable de dominio, dominio sobre cosas y sobre todo con las personas. En ningún medio de comunicación vas a escuchar esto que te acabamos de presentar, ese trabajo de selección. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Eh, punto número uno, sigue orientando la vida hacia el viejo ideal del dominio, de la sociedad heteropatriarcal que provoca 12, provocó dos 12 hecatombes mundiales y no logró colmar hoy nuestro espíritu, ni siquiera nuestra economía. Lo segundo impide dar un giro decidido hacia hacia un nuevo nivel humanitario humanista que sea capaz de llevar una vida hacia la plenitud y no hacia el, hacia el querer tener todo el tiempo sin poder lograr con eso nada. Lo tercero, eh, incrementa el desconcierto espiritual de una sociedad que perdió el ideal y que persiguió durante siglos y no logra descubrir un nuevo un paradigma nuevo que sea más confortante a la naturaleza humana. Si queremos colaborar eficazmente a configurar una sociedad mejor, más solidaria y más justa, debemos poner al descubierto los ardides de la manipulación y aprender a pensar con todo rigor. No es demasiado difícil. Un poco de atención y finura crítica nos permitirá delatar los trastrueques de conceptos que se están cometiendo y aprenden a hacer justicia de la realidad esta fidelidad a lo real nos depara una inmensa libertad interior te vuelvo a repetir, no vas a encontrar en los medios de comunicación el trabajo de escuchar o la selección de escuchar los sonidos del pasado de los idiomas del pasado ahí empezó todo, la manipulación empezó ahí y no basta ya vivir en un régimen democrático para ser libres de verdad. Hay que conquistar la libertad día a día frente a quienes intentan arteramente dominarnos con los recursos de esa forma de ilusionismo mental que es la manipulación. En realidad lo que quieren es hundirte. Y nosotros pensamos que lo mejor es el conocimiento y el amor. Muchas gracias a todas.
2: Oscar, solo nos queda convertirnos en herejes.
0: La los
1: Cuando tenía catorce años me inició los deleites y afanes de la literatura bandoleresca, un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa antigua de la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente el del cuchitrilas las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbars, el pirata, y de Wenongo, el moicano. Nosotros los muchachos al salir de la escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta descoloridos por el sol... A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas carizumido y barbudo y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula, con el talón vuelto hacia afuera. Cada vez que le veía recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba decir guárdate de los señalados de Dios de Roberto Ar el juguete rabioso primera parte En su partida de bautismo y en la del nacimiento, expedido por el registro civil, consta como fecha de nacimiento el 26 de abril de 1900. El hijo del prusiano Karl Art, y la nacida en Austria, Austria-Hungría, Egalerina Lothradwitzer, eran un par de inmigrantes muy pobres, llegados a la Argentina, y su infancia, la infancia de Roberto, pasó transcurrió, mejor dicho, en el barrio porteño de Flores. Era un ambiente familiar muy cerrado, se hablaba idioma alemán. Tuvo dos hermanas que murieron de tuberculosis, una temprana y la otra llamaba Lila, en 1936. La relación con su padre estuvo signada por un trato severo y un poco permisivo o directamente sádico. La memoria de su padre aparecerá en futuros escritos. Fue expulsado de la escuela a los ocho años y se volvió autodidacta. Trabajó en un periódico local, fue ayudante en una biblioteca, pintor mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. En 1926 escribió su primera novela. El juguete rabioso Era Roberto Ar Murió a los 42 años Y escribió novelas Siete obras de teatro 1800 aguafuerte Cuentos Viajó Hizo todo eso en 42 años. Escritor y periodista, mucha gente que investiga el periodismo en Argentina, llegó a la conclusión que en ese periodo el lenguaje que estaba imperando en ese momento era un lenguaje bastante, si bien era cuidado, era bastante antiguo y a él aporta cierta modernidad. Se dice que viajaba siempre en transporte público o caminaba, investigaba a la gente, a sus costumbres, Investigaba la ciudad, tenía ese contacto con la ciudad. Llegó a la conclusión de que la ciudad nos aplasta. En ese lenguaje de periodista, avanzado a su época, encontró la construcción de sus narraciones. En lo que respecta a, su, a las tramas, incluso a sus escritos periodísticos, lo que sucede en Roberto es que invita a pensar, en la forma de escribir me refiero, incorporando, según los, que, los críticos literarios, incorporando un lenguaje teatral. Es decir, esto lo saca del teatro, porque el actor propone en la actuación, en esa sensación de que algo va a suceder, algo extraordinario va a suceder. Y se puede escribir periodismo de esa forma. Y vaya si lo demostró. El estilo literario de Roberto en sus relatos Describe con naturalismo y humor las bajezas, las grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. Entonces de este modo retrata esa Argentina de recién llegados que intentaban insertarse en medio de, un, de una desigualdad y una opresión. Entonces escribió cuentos que han entrado en la historia de la literatura como El Jorobadito, Luna Roja y Noche Terrible por su manera de escribir directa y alejada de esa estética de la que describió como descuidada, lo cual contrasta, contrasta con la fuerza fundadora que representó en la literatura argentina del siglo XX. Tras su muerte aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de la República Argentina. Escritores como Roberto Piglia, César Aira o Roberto Bolaño son herederos directos de algunas de sus búsquedas literarias. Del mismo modo, Cortázar lo consideró su maestro. El intruso se alejaba arrastrando los pies y desapareció al final del corredor en un recodo se detuvo y le escuchamos forcejear en el picaporte de una puerta que cerró estrepitosamente tras él. De buena nos libramos. ¿Y vos, Lucio, por qué estás tan callado? De alegría, hermano, de alegría. ¿Y cómo lo viste? Estaba sentado en la escalera. Aquí te quiero ver. ¡Sas De pronto siento un ruido... Me asomo y veo la puerta de fierro que se abre. Te la voy a ¡Qué emoción! Mirá si el tipo se nos viene al humo. Yo lo enfrío, dijo Enrique. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Irnos. Que es hora? Bajamos en puntillas sonriendo. Lucio llevaba el paquete de las lámparas. Enrique y yo, dos pesados bultos de libros. No sé por qué, en la oscuridad de la escalera... Pensé en el resplandor del sol y reí despacio ¿De qué te reís? preguntó malhumorado Enrique No sé, ¿no encontraremos ningún cana? No, de aquí a casa no hay, ya lo dijiste antes Además con esta lluvia, caramba ¿Qué hay? Che, Enrique, me olvidé de cerrar la puerta de la biblioteca Dame la linterna, se la entregué Y a grandes pasos y desapareció Aguardándole, nos sentamos sobre el mármol de un escalón. Temblaba de frío en la oscuridad. El agua se estrellaba rabiosamente contra lo mosaico del patio. Involuntariamente se me cerraron los párpados y por mi espíritu resbaló en un anochecimiento lejano el semblante de imploración de la amada niña inmóvil junto al álamo negro y la voz interior recalcitrante insistía. Te he querido, Leonora. Ah, si supieras cuánto te he querido. En la próxima entrega analizaremos Aguafuertes porteñas, periodismo y literatura. Roberto Ar, la pasión por los inventos. de Valencia y para el mundo, la Fierro Radio. Comienzo de espacio publicitario.
2: Gestión Argentina. Trámites para argentinos y descendientes de argentinos residentes en Europa. Gestionamos partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, revalidación de títulos, apostillas de la Haya, ciudadanías. Argentina. 15 años de experiencia en gestoría internacional. Cobertura en todo el territorio argentino. Encuéntrenos en www.gestionargentina.es o visítenos. Oficina en España, calle de Buenos Aires, 15 Rusafa, Valencia. Teléfono 34689 722 255 Oficina en Argentina, Avenida Corrientes, 1628, octavo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 5411-4371-4006,
0: Gestión Argentina.
1: Este miércoles nos une el tango y algo más. Caminito Peña de Tango. Junto al maestro Fernando Herrera. Te esperamos para una noche a puro 2x4. Vas a cantar, cenar y disfrutar de una noche única en Valencia. Caminito Peña de Tango. Todos los miércoles a las 21 y 30 en Jarité. Buenos Aires 8, Rusafa, Valencia, Entrada Libre. Caminito Peña de Tango. Más información al 6 con el 5 y el 8. 3, 8, 4, 8 5, 9, y cruzar el disco. Fin de espacio publicitario Harto de escuchar siempre lo mismo Prendete a la Fierro Radio Un lugar donde podrás escuchar lo que te interesa Tu música, tus noticias, lo que quieras En la Fierro Radio
2: Continuamos emitiendo desde la Fierro Radio en Valencia, España. Gracias por acompañarnos. Entramos ya en la recta final de la risa de los grillos. Quería hablaros en el programa de hoy del autor Ambrose Bierce y más concretamente de su misteriosa desaparición. Ya en su madurez Ambrosius se vio seducido por un gran espíritu aventurero que dio como resultado una de las desapariciones más misteriosas de todos los tiempos ya que hasta el día de hoy nadie sabe con certeza cuál fue el destino del autor y solamente existen conjeturas Ambrosius nació en el año 1842 en una granja calvinista en Horse, Cape Creek, en Ohio, en un ambiente apático y puritano donde creció y se crió entre sus trece hermanos mientras leía secretamente a Lord Byron y seguramente ya anhelaba destacarse en el mundo de las letras. El menoscabo constante de sus padres le produjo un hondo rechazo por todo lo que representaba el orden familiar establecido. Y salvo él, la única que logró huir de ese paradigma familiar fue su hermana menor, quien terminó sus días trágicamente devorada por caníbales en África, lugar donde se había refugiado, recluido como misionera. Confundido, Ambrose Bierce entabló una primera relación amorosa, su primera relación con una señora mayor de 70 años a la que él consideraba enigmáticamente bella. Y en 1859 se alista en la escuela militar de Kentucky, de donde fue expulsado un tiempo después a causa de un accidente que terminó incendiando el establecimiento. Desde 1861 participó activamente en la guerra civil bajo el noveno regimiento de voluntarios de Indiana. Su tarea allí era la de topógrafo y se encargaba de determinar los campos de batalla más propicios para los caprichos del general Well, Aunque también participó como soldado en múltiples batallas, por ejemplo las de Silo, Corit y Chicamagua. Tras la guerra abandonó la carrera militar al ser designado como teniente, un cargo que consideró menor y, acaso, indigno de sus méritos. En 1871, se casa con Mary Ellen Day, una joven con la que tuvo tres hijos, y fue durante su vida matrimonial cuando... Por fin comienza a recibir alabanzas por sus relatos pero al mismo tiempo esa felicidad conyugal del principio termina y en 1888 se separa de su esposa tras descubrir una extensa, un extenso número de cartas comprometedoras entre su mujer y un admirador secreto cuyo nombre nunca se ha sabido para el comienzo del nuevo siglo Ambrose Bierce atestiguó fue testigo presente de la muerte de sus tres hijos. Uno de ellos fue apaleado a la salida de un bar. También el asma y las secuelas que padecía de una larga temporada de campañas militares lo debilitaron notablemente. Todo este telón de fondo lo fue transformando en un maestro de la ironía. Su estilo era agudo y mordaz y se caracterizaba por una misantropía pesimista que se burlaba de esa supuesta bondad del ser humano. En esta faceta, digamos macabra, del autor, puede ser fácilmente comparable con otros maestros del género como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga o Lovecraft. Pero lo más fantástico en la vida de Ambrose Bierce no está precisamente en su obra, sino en su misteriosa desaparición, como comentábamos al principio. En 1913, un Ambrose Pierce ya septuagenario abandona la ciudad de Washington para recorrer los viejos campos de batalla de la guerra civil. En diciembre de ese año, cruzó la frontera con México desde El Paso, que por aquellos años servía con numerosas escaramuzas. Ya en la ciudad de Juárez se alistó como periodista en el ejército de Pancho Villa y con él llega hasta Chihuahua, lugar donde su rastro desaparece completamente. Lo último que se sabe de él es una carta fechada el día 26 de diciembre que llegó tras largos meses a manos de un amigo. Lovecraft en su relato, el que acecha en el umbral, conjetura sobre esta misteriosa carta. Otros aventuran, presuponen, que Ambros Biers fue asesinado en el sitio de Ojinaga en enero de 1914. En un documento oficial de la época se anota la presencia de un gringo viejo en medio de la lucha, pero absolutamente nada se dice de su muerte. El dato más plausible hay que buscarlo quizá en las tradiciones de Sierra Mojada, donde el párroco local, un tal Jaime Lienert, atestigua que Ambros Piers fue fusilado en el cementerio de la aldea. Lo cierto es que nadie sabe cuál fue el destino final del autor, y mucho menos dónde lo encontró. A modo de profecía, el propio Piers señaló los peligros de su viaje en una carta fechada el 1 de octubre de 1913, con una dosis de sarcasmo que refleja perfectamente su naturaleza, en esta carta escribe, adiós, si oyes que he sido colocado contra un muro mexicano y me han fusilado, por favor, comprende que me parece una manera excelente. De salir de esta vida, supera la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, ah, eso sí es eutanasia.